0: O Pensamento de Leão Denis: O Problema do Ser e do Destino Com Jailton Pinheiro Olá meus amigos, estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao estudo do livro O Problema do Ser e do Destino de Leão Denis, ainda na sua segunda parte, no capítulo 13 As Vidas Sucessivas, a Reencarnação e Suas Leis na sequência do texto, Denis diz assim para gente. O papel do duplo fluídico é considerável. Ele explica, do nascimento à morte, todos os fenômenos vitais. Possuindo em si o registro indelével de todos os estados do ser, desde sua origem, deles transmite a marca, os traços essenciais ao germe material. Aí está a chave dos fenômenos embriogênicos. É bem interessante, né? Porque antes Leon Denis estava detalhando um pouquinho mais o papel do, do perispírito na, uh, no processo reencarnatório. Né? E a gente vê aqui o quanto que isso é fundamental o papel do perispírito na definição de como será a nossa vida material, de como será o que vai acontecer com o nosso corpo físico. Então nós vemos, pela literatura mediúnica, que existem, em grande parte dos casos, uma preparação muito grande daqueles que são responsáveis pela nossa reencarnação, de preparar o nosso organismo físico. Vejam, existe nessa questão toda, e aqui é onde ele fala, do nascimento até a morte, né? é porque muitas vezes aquilo que a gente tem de marca no nosso perispírito e que necessita de um ajuste. Né? Então, de repente, eu cometi determinados atos que repercutiram no meu corpo espiritual, no meu perispírito. E aí, aquilo, para que eu tenha uma, um ajuste, uma correção daquilo, muitas vezes eu tenho que fazer com que a repercussão se dê no corpo físico para que eu me libere daquilo no meu corpo espiritual. O que é que se estabelece a verdadeira cura, né? Porque muitas vezes a gente pensa somente na cura do corpo físico, que é lógico que a gente tem que se preocupar com isso, porque quem vive bem, se tem um corpo que está desajustado, causa sofrimento, e às vezes não consegue nem deixar com que a pessoa é, raciocine direito, né? Então, há, vamos dizer assim, uma certa dificuldade até mesmo de aproveitamento dos benefícios da vida em função de uma doença, em função de um sofrimento. Mas, muitas vezes, esse período do sofrimento no corpo físico, que é um período pequeno comparado com a vida do espírito, então, mesmo que seja uma encarnação toda de sofrimento, é, é um período curto. Pode ser uma etapa do verdadeiro restabelecimento do corpo espiritual. E vejam, nós não sabemos do nosso passado, graças a Deus. E Deus também é misericordioso. Muitas vezes, o que a gente precisa é passar aqui no corpo físico para ter um restabelecimento completo da saúde do perispírito. Pode ser que não aconteça em uma vida só. E é por isso que esses mentores do plano espiritual, eles estabelecem essas ligações do perispírito ao corpo físico, é, propiciando que é, se dê exatamente o que é necessário e suportável para aquele espírito durante a reencarnação. Né? Que a gente não sabe, né? <risos> quantos males a gente praticou e o quanto que é, manchado, né, maculado, está o nosso perispírito. Então, muitas vezes, a gente vai resolvendo esses problemas e purificando o nosso perispírito em função de algo que a gente cometeu ao longo de várias encarnações. Né? E muitas vezes também acontece assim, eu tenho algo a resolver né, a purificar, mas eu não nasço com o problema. Tipo, é, não é desde o nascimento que aquela situação se manifesta, aquela situação de doença, de dor. Pode ser que esteja programado para que um gatilho se estabeleça a partir de um determinado momento. E aí eu até me lembrei, na década de 80, Teve um filme produzido pela Leon Denis Videoproduções que foi o Vidas Partidas. E no Vidas Partidas, a gente tinha uma situação que era a seguinte, um espírito que estava para reencarnar, ele tinha algo a ser resolvido, é, exatamente de máculas que estavam no perispírito, para serem drenadas para o corpo físico, e a programação inicial era que ele nascesse já com um problema de saúde. Né? Só que o que, que aconteceu? Seus pais, é, quando detectaram que o feto tinha um problema, resolveram abortar. Então aquela reencarnação foi prejudicada por conta do aborto que foi cometido. Passado algum tempo, esse espírito retorna no, no seio da mesma família. Né? Só que ele nasce perfeito. Ele não nasce com o problema de saúde que estava programado originalmente. Mas, quando, então aí os pais aceitam aquela gravidez, a criança nasce, mas passado alguns anos, acho que três anos, ele tem a doença manifestada. Né? Então houve só um adiamento e uma mudança de programação. Para quê? Para que com todo o amor aquela criança fosse tratada e fosse cuidada porque ela precisava desse carinho dos pais para superar aquelas dificuldades da vida. Né? Então a gente vê que muitas vezes ao longo da existência alguns gatilhos vão sendo estabelecidos Algumas chaves vão sendo modificadas para que a gente possa, aos poucos, né? Porque quem suporta tanta coisa ao mesmo tempo? A gente até vê algumas almas nobres que passam por situações de sofrimento duríssimas, né? E conseguem suportar aquilo, mas nem todos suportam. Então, Deus, na sua misericórdia, Ele vai fazendo com que a gente, aos poucos, consiga resgatar essas nossas questões do passado, né? E Leão fala que aí está a chave dos fenômenos embriogênicos. Exatamente. Né? Porque às vezes vem aquela pergunta, mas nossa, eu perfeito, minha companheira, meu companheiro perfeito, e por que, que o, na o filho nasce com problema? Né? Então, aí é que a gente vai ver, porque não depende pura e simplesmente da combinação de, 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 de células físicas, né? da combinação existente entre a, o pai e a mãe. Mas existe uma outra figura, que é o perispírito, que está acoplado a esse corpo físico e que traz para ele, até no momento da formação mesmo, é, do corpo esses elementos que vão fazer com que algumas modificações possam acontecer né? algumas modificações genéticas e isso é interessante né? porque a doutrina espírita consegue explicar e diz que isso não é um acaso isso é exatamente algo que está dentro das leis divinas das leis naturais e que acontece sob uma orientação superior, com um fim útil, né? por mais desagradável que às vezes possa ser. E aí Leon Denis prossegue, dizendo assim: Durante o período de gestação, o perispírito impregna-se de fluido vital e materializa-se suficientemente para se tornar o regulador da energia e o suporte dos elementos fornecidos pelos progenitores. Então, a gente está vendo o que a gente falava antes, né? Existe uma combinação de elementos. Então, não somente os elementos fornecidos pelos progenitores, né? pelos pais, mas também o que o espírito reencarnante traz de conteúdo, de bagagem no seu perispírito. Constitui, assim, uma espécie de talagarça, de rede fluídica permanente, através da qual passará a corrente de matéria que destrói e reconstitui incessantemente durante a vida o organismo terrestre. Então, a gente vê aqui que há um entrelaçamento. Ele usa essa figura da talagarça, né? Que eu fui até pesquisar. É como se fosse, fosse aquela base, né? Quando você vai fazer um serviço de tapeçaria, que é toda furada, né? Aquele, aquele pano, né? Onde você vai fazer o, o seu trabalho ali. Então, você vê que para você poder formar aquele tapete, aquele trabalho, né? você vai enrolando ali, né, passando por aqueles furos e fica completamente entranhado. Então é isso que acontece nessa conjunção do organismo perispiritual com o corpo informação. Fica completamente entranhado. Mas isso vai acontecendo ao longo da vida, né? Que é como ele está falando aqui, né? E fora esse fluido vital que nós vamos absorvendo e que vai, é, ao longo da vida também, é, fornecendo para o corpo a sustentação. Né? Por isso que a vida se mantém. Então, dos alimentos que nós consumimos, enfim, tudo isso vai fornecendo essa base para que a vida consiga se desenvolver. Mas tem muito do conteúdo espiritual através do perispírito que também influencia nessa energia que nós temos ao longo da vida para poder levar a vida adiante. Fora aquela cota que cada um traz né? de fluido é, para determinar o seu tempo de existência também. É, e aí ele diz assim, será a armadura invisível que sustenta interiormente a estátua humana. Então esse é o perispírito. Né? Achei interessante esse, essa forma de Leon Deni trazer né, essa imagem do perispírito, a armadura invisível que sustenta interiormente a estátua humana. E é por isso que quando o espírito se desprende do corpo e que leva junto o seu perispírito, não há mais sustentação para a vida orgânica. Aí o corpo morre e começa a se deteriorar. Né? Aí começa a decomposição orgânica, porque não existe essa armadura invisível para sustentar o organismo. Porque o que dá a forma, o que sustenta a forma, é o perispírito. Né? É que dá a base da formação e da sustentação e da sobrevivência do corpo físico. Né? Quando vai embora, aí há, então, a decomposição. Graças a ele, a individualidade e a memória conservar-se-ão e perpetuar-se-ão no plano físico, apesar das vicissitudes da parte mutante e móvel do ser. Que aí é uma outra coisa também. Né? Nós sabemos que as nossas células elas, elas são substituídas ao longo da nossa existência por várias vezes. né? Então, o nosso corpo de hoje não é o mesmo corpo de há 10 anos atrás. A constituição celular já foi modificada. Mas o que, que mantém em nós a mesma estrutura de pensamento, de sentimentos, é o organismo perispiritual, que ainda é o mesmo. Né? E vai se entrelaçando com essas novas, esses novos elementos que vão sendo. É, que vão chegando, né? que vão sendo formados. Essas células novas que vão sendo substituídas pelas antigas. Então, o que mantém o, o organismo com memória e tudo mais é, é e a individualidade, né? Essa identidade que nós temos de sabermos que somos nós mesmos é exatamente o perispírito, né? Que no fundo, final das contas, né, é o próprio espírito que guarda essa individualidade, mas ela se manifesta através do perispírito para se apresentar no corpo físico. Não é verdade? Da mesma forma, nos diz Denis, assegurará a recordação dos fatos da existência presente, lembranças cujo encadeamento do berço à tumba oferece-nos a certeza íntima de nossa identidade. Aí aqui tem o outro caminho, né? que é o caminho inverso. Se, por um lado, eu tenho o que sou, Espírito imortal que sou, através do perispírito, é, trazendo para o corpo físico essa minha individualidade, o que eu sou, também as coisas que acontecem no período da encarnação, elas vão sendo transferidas, as memórias, os sentimentos, para o perispírito e vão fazer parte desse arcabouço espiritual daquilo que eu sou. Né? Então é um caminho de mão dupla. Eu expresso o que eu sou através do perispírito e eu retenho através do perispírito as novas experiências para que possa compor a memória né, do espírito imortal. É, porque a memória do corpo físico ela é limitada a esse tempo em que a gente vem, vive aqui. Né? Então está ali, registrada no cérebro. Mas nós somos muito mais do que isso, né? já que a gente vive diversas existências. Se não manifestamos, na maioria dos casos, né, a maioria das pessoas não manifesta a lembrança do passado, não tem acesso a essa memória espiritual é, e só consegue se lembrar daquilo que vive nessa vida, não significa dizer que não exista um antes. Né? Até porque, falando dessa própria vida, você que está me ouvindo consegue se lembrar efetivamente de tudo que aconteceu desde que você nasceu. Você se lembra? nos mínimos detalhes, não, né? Tem um período, principalmente na infância, que a gente não se recorda e mesmo coisas que aconteceram na nossa vida, é, ao, ao longo do tempo isso vai ficando meio arquivado, né? Só se alguém lembrar e falar, lembro o que aconteceu em determinado momento, você, olha só, nem estava me lembrando mais disso, é verdade, né? Então é bem interessante esse papel do perispírito nessa via de mão dupla, né, de trazer e enviar as informações do Espírito ao corpo e vice-versa. Mas isso é bem legal, que é o que ele diz. né? É, dá para nós uma identidade. Cada um é diferente do outro. Então, apesar de, na essência, sermos iguais, ou seja, somos criados por Deus, iguais, mas ao longo das experiências nós vamos é, demarcando essa nossa identidade, essa nossa individualidade. nós vamos formando essa nossa identidade, essa nossa individualidade. E aí prossegue Leon Denis: a incorporação da alma não é portanto espontânea, como certas doutrinas afirmam, ela é gradual e só se torna completa, definitiva, ao cabo da vida interina. Nesse momento, a matéria encerra completamente o espírito, que deverá vivificá-la pela ação das faculdades adquiridas. Aqui a gente até se lembra, né? daquela questão do Livro dos Espíritos, quando fala que a alma se liga ao corpo na fecundação, mas que o processo de reencarnação só se completa no nascimento. Né? E a gente até vê também outras informações falando que o acesso a determinadas capacidades intelectuais, né? a gente só vai desenvolvendo mesmo ao longo de um certo período. né? Então, período da infância, que a gente vê que o espírito ainda não está de posse completa de todas as suas potencialidades. Então, a gente vê que é um processo. Então, não é assim, num piscar de olhos que, pum, ligou corpo e espírito. É um processo. É um processo. Como na morte também. Você tem um tempo para que é, exista o desligamento total do espírito ao corpo, né? Então, a gente, tudo na vida, meus amigos, é isso, é um processo. Demanda um tempo, né? Que pode ser maior ou menor em função de uma série de razões. Mas é importante que a gente saiba disso. Existe uma ligação que é feita ao longo de um tempo. Aí ele prossegue dizendo assim, Longo será o período de desenvolvimento durante o qual a alma aplicar-se-á a talhar sua nova vestimenta, a adaptá-la às suas necessidades, a fazer dela um instrumento capaz de permitir-lhe manifestar suas potências íntimas. Isso aqui é o que a gente estava falando, existe um tempo, né? Então, não adianta você tentar dar para uma criança, um bebê, uma tarefa que ele não vai conseguir realizar de imediato, porque ele falta uma série de coisas. Ainda não desenvolveu determinadas capacidades, ainda não está de posse de toda a sua estrutura sensorial, da sua mobilidade, né? Não tem o bebê nem a fala, por exemplo. Né? Então tem muita coisa ainda sendo desenvolvida até que o espírito assuma por completo aquilo que efetivamente ele é né? e possa apresentar-se da forma que ele é, né? tal qual é. <risos> né? Então a gente tem que ter essa atenção também. Né? Mas, prossegue Denis, nesta obra... Ela será assistida por um Espírito encarregado de sua guarda, que vela por ela, inspirando-a e guiando-a durante toda a duração de sua peregrinação terrestre. Meus amigos, quanto amor, não é não? Quanto amor Deus tem por nós, porque Ele sabe que sozinhos, nós vamos fazer muita besteira. <risos> então, ele designa um espírito de um grau maior do que o nosso para velar por nós. O famoso anjo da guarda, o famoso guia espiritual que vai cuidar de nós. Então, num momento inicial... A gente precisa muito da assistência deles, né? Eu me lembro que tinha um quadro que minha mãe tinha é, quando eu era pequeno, que era muito bonito. Era uma criança atravessando uma ponte de madeira, né? Bem frágil, embaixo um rio bem caudaloso e a figura de um anjo protegendo aquela travessia, né? Então, se a gente for fazer uma analogia dessa travessia, dessa ponte, como sendo a nossa própria vida, né? e esse mar caudaloso, as dificuldades, os obstáculos que a gente enfrenta naturalmente num mundo, então, como o nosso, de provas e expiações, mas nunca sozinhos. Gente, isso é muito importante. Nunca sozinhos sozinhos. Então, a gente tem a possibilidade de receber esse amparo e esse amparo é contínuo. Pode ser que a gente não perceba, pode ser que a gente não se abra a essa ajuda, a esse auxílio, pode ser que a gente se feche no nosso orgulho e diga, ah, eu não preciso de ninguém para cuidar de mim. Né? Sabe aquelas rebeldias que vêm? Né? Malcriação que a gente tem? Então, é. Mais ou menos isso, né? Então, é, mas existe, está ali cuidando da gente esse espírito, né? E fazendo com que a gente possa ter o mínimo de dificuldades possíveis, né? Porque também eles não vão, eles não vão esses anjos guardiões, nos liberar daquilo que a gente precisa passar para que o nosso crescimento espiritual se dê. né? Então, alguns desafios, algumas provas a gente tem que passar. né? Algum momento de expiação do passado também. Mas até nisso, eles estão ali para poder aliviar as nossas dores, nos ajudar a passar por esses momentos de dificuldade E aí ele prossegue dizendo, toda noite, durante o sono, e muitas vezes, durante o dia, no período infantil, o espírito se liberta de sua forma carnal e retorna ao espaço para aurir forças e encorajamentos, descendo em seguida a seu envoltório adormecido a fim de retomar o curso penoso da existência. Então, essa é uma outra coisa também que a misericórdia divina faz conosco. Né? Ela nos concede esses momentos de semi-libertação. Se a gente for fazer um cálculo, é praticamente um terço da nossa existência. Né? Então, se nós vivermos 90 anos, 30 anos dela, a gente passa dormindo. Não é? Olha que coisa interessante. Para que a gente possa vivenciar nesse período, a nossa verdadeira essência, que é a essência espiritual. Então, por mais que a gente esteja encarnado nesse planeta, né, é, a gente se lembra daquela imagem também que é trazida nas obras espíritas, de que o espírito não está encerrado no corpo como se estivesse numa caixa. Né? Ele tem os seus momentos também de emancipação, ele tem as suas possibilidades de vivenciar o mundo espiritual, nem que seja por alguns momentos. Né? Então, olha como é importante isso. Olha como Deus é bom. Ele sabe que a gente não aguentaria o tempo todo encarcerado no corpo físico. Então, dá para a gente esses momentos de libertação. Não é uma libertação completa, porque ainda existe a ligação com o corpo estabelecida, né? E essa ligação, como a gente falou no início, ela é um negócio bem entranhado, a ligação do perispírito ao corpo físico. Mas existe essa possibilidade, enquanto o corpo está se refazendo durante o sono, do espírito dar uma libertadinha, uma afastadinha, mantendo a sua ligação com o corpo físico. E isso é muito interessante, porque a gente vê o quanto que Deus é bom. Ele sabe que a vida não é muito fácil. Ele sabe que essa fase que a gente vivencia é uma fase de dor, é uma fase de sofrimento, de dificuldades. É um mundo que ainda tem muita manifestação do mal, da inferioridade. Então, ele dá esse alívio. Né? É como se fosse né? aquele momento em que a gente... Repousa, é, tem um intervalo durante uma jornada de trabalho. Então, quem consegue, durante as oito horas de trabalho, ficar o tempo todo fazendo uma atividade. Né? Então, precisa ter uma pausa. Então, é a pausa para o almoço, é a pausa para o lanche, é uma pausa nem que seja para ir ao banheiro, mas eu preciso dar uma descansada, uma aliviada. Até mesmo para renovar as forças e não é isso que no período do sono é feito, a renovação de forças para que o corpo físico continue ativo, saudável para continuar a realizar a sua função, que é dar suporte ao espírito durante a reencarnação para que esse espírito possa crescer espiritualmente através das suas provas a serem enfrentadas e que ele possa conquistar ao longo de todo esse período as virtudes necessárias para que o seu progresso espiritual se realize. Bom, meus amigos, hoje a gente vai ficando por aqui. Na semana que vem, a gente prossegue. Ainda aqui nesse capítulo 13 do livro O Problema do Ser e do Destino, de Leon Denis, que é o capítulo que tem como título As Vidas Sucessivas... A Reencarnação e Suas Leis, que está na segunda parte da obra. Então eu espero todos vocês na próxima semana, na continuidade desse nosso estudo. Um forte abraço para todo mundo e até lá.